0: There's no time for play. I've got a family to slay. i skóra. I mando Jerry. Bokusia. trzymać Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj mam dla was kolejny zestaw świątecznych horrorów. Trzeci odcinek siódmego sezonu, w którym jedziemy z dwunastą dziesiątką horrorów świątecznych, które omówiłem przez ostatnie 6 lat. Dzisiaj mam dla Was trzy tytuły. To jest bodajże 112, 113, 14 czy 15 tytuł na liście. Nie pamiętam, nie aktualizowałem już dawno tej listy. I są to trzy filmy, które wzbudziły u mnie e, skrajnie różne emocje. Od naprawdę potężnych, po nudę jak, jak, jak to najczęściej bywa, Ale też dzisiaj nie chcę jakoś specjalnie przedłużać, wydłużać tego wstępu w momencie, gdy rozbiłem te podcasty na cztery odcinki, no to tak naprawdę trzeci jest takim odcinkiem, w którym niewiele jest do powiedzenia we wstępie, także bez zbędnego przynudzania, wydłużania przejdźmy do konkretów. Zacząłem ten maraton od filmu, który miałem na celowniku od kilku lat. Pojawiał się on w każdym zestawieniu horrorów świątecznych, ale wszystko wskazywało na to, że on tych świąt w sobie jakoś szalenie dużo nie ma. I ja między innymi z tego powodu odkładałem go na później, na taki okres, gdzie już nie będę miał filmów rezerwowych i sprawdzę sobie. no właśnie, co? Film Najście. Film Inside, francuski horror z 2007 roku. Myśmy o tym filmie rozmawiali podczas naszego Halloween Special w tym roku, gdzie przygotowywaliśmy jakiś takich naszych, może nawet nie tyle ulubionych, co przedstawicieli gatunków, różnych podgatunków chorowych. Jerry wtedy opowiedział o najściu w segmencie o gore. Sik y, przypomniał mi, że jest to chorób świąteczny, ja oczywiście powiedziałem, że mam to na celowniku, może zmierzę się z nim w tym roku, ale tak jak podkreśliłem w tamtym podcaście i powtórzę to teraz, ja nie jestem fanem gor. GOR na mnie działa źle, a tutaj wiedziałem, że temat dotyczy ciężarnej kobiety, więc działał źle podwójnie, potrójnie, po dziesiątnie. Y, naprawdę... Nie miałem ochoty na seans tego filmu i obawiałem się tego, co też ten film może mi przynieść. To jest krótki obraz, który zaczyna się Znaczy zupełnie pierwsza scena to jest wypadek samochodowy, w którym bierze udział ciężarna kobieta, a potem przeskakujemy o 5 miesięcy, mamy dokładnie wigilijny wieczór, główna bohaterka jest w bardzo zaawansowanej ciąży, lekarz jej mówi, że jeśli dzisiaj nie urodzi, to jutro w Boże Narodzenie z samego rana ma przyjechać do szpitala na wywołanie ciąży. Ona wraca do domu. Mieszka w nim sama, ponieważ jej mąż zginął we wspomnianym na początku wypadku. I... Do domu puka pewna kobieta, odwiedza ją pewna kobieta, która zdaje się wiedzieć o niej więcej niż powinna. Na samym początku mamy ją pokazaną jako taką tajemniczą postać, która stoi przy drzwiach i przez te drzwi mówi do naszej głównej bohaterki, potem pojawia się przy oszklonych drzwiach, przy oknie i przez dłuższy moment ten film, kurczę, ma... taką ciężką, gęstą atmosferę, że to jest cholernie straszne. Ja naprawdę, pomimo tego, że to są takie oklepane motywy, to to, miałem takie momenty, że dość mocno bałem się tego filmu, a w pewnym momencie on staje się brutalny i to jest taki skok po prostu na główkę z przepaści. W momencie, gdy on robi się brutalny, to jest Taka jazda bez trzymanki, to to od tego momentu twórcy nie bawią się w półśrodki. To, co pokazują nam na ekranie, to wykręca widza na wszystkie możliwe sposoby. Skoro powiedziałem, co mi się podobało we wstępie, to jeszcze dodam, co podobało mi się w tej drugiej części. Fakt, jak ciekawy jest to, przedstawiciel gatunku home invasion no bo yy, w y, tym gatunku zazwyczaj mamy taką zabawę kotka i myszki takie bieganie, chowanie się po domu a tutaj mamy to pokazane tak jakby to mogło wyglądać naprawdę taki strzał po prostu w mordę gdy wchodzi morderca do twojego domu to ty nie będziesz uciekał, chował się i przez półtorej godziny yy, bawił się z nim w, 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 w chowanego i ganianego bo nie będzie gdzie się skryć w większości domów masz korytarz, kilka pokoi, które od niego wychodzi łazienkę i nie ma gdzie się ukryć. Gdy staniesz i zobaczysz kilka metrów od siebie mordercę, no to to jest koniec, chyba, że uda ci się gdzieś zatrzasnąć. No i tak mniej więcej wygląda ten film. To na samym początku zwiastowało, że kurczę, co tu się może wydarzyć? No babka zamknęła się w łazience i jeśli morderca. Czyni uda się tam wejść, jeśli tej, tej złej, tej, tej, tej pani oprawcy uda się wejść do łazienki, no to koniec, po zabawie. Jeśli nie uda, to co, będą dyskutować ze sobą przez drzwi przez następne, ile tam jeszcze zostało, z 50 minut filmu? Okazało się, że yy, no... Kilka osób odwiedziło naszą główną bohaterkę i ten film robi się brutalny na na, na wielu płaszczyznach. To nie jest tylko właśnie zabawa pomiędzy tymi dwoma kobietami, a tam wiele innych osób, trzecich, się nawinęło do jakiegoś brutalnego zamordowania ich i i twórcy pokazują nam to z dokładnością, w jaki sposób oni zostali zamordowani. Natomiast najmocniejsze momenty mamy pomiędzy właśnie tą dwójką bohaterek. Po pierwsze, bardzo mi się podobało wyjaśnienie, dlaczego ta kobieta wybrała właśnie ten dom. Ja przyznam, że to mnie zaskoczyło, chociaż ja miałem taki jeden moment w trakcie oglądania tego filmu, że, że coś tam mi w głowie zaświtało, że coś mi tutaj nie gra, ale bardzo szybko to odrzuciłem na bok i przyznam, że to mnie zaskoczyło. Ja się tego nie spodziewałem, Bardzo podobało mi się, znaczy podobało, no kurczę, przy tym filmie słowo podobało jest bardzo złym słowem, ale ciekawym zagraniem było pokazywanie czasami wydarzeń z środka brzucha tak jakby, czyli na przykład nasza bohaterka jest w jakimś bardzo mocnym stresie i widzimy jak reaguje w tym momencie na to dziecko w brzuchu. Nasza bohaterka odczuwa jakiś dość mocny ból i widzimy jak to to dziecko reaguje, Natomiast końcówka to już jest. Yy, to już jest tak, taka jazda, że ja wam powiem, że nie przypominam sobie, kiedy tak źle psychicznie i fizycznie odebrałem film. Nie przypominam sobie, żebym się trząsł na filmie jakimś, a na tym filmie się trzęsłem. Ręce mi się trzęsły, ja po prostu. Yy, odjeżdżałem, odsuwałem się od ekranu, obracałem się, patrzyłem kątem oka na to, co dzieje się na ekranie i trzęsłem się, naprawdę się trzęsłem. Ten film mnie zmęczył i to zmęczył mnie tak strasznie, że ja po seansie napisałem do Jerego i Sika i im napisałem, że ja żałuję, że ten film obejrzałem, że nigdy więcej nie chcę do niego wracać i żałuję, że go obejrzałem, pomimo tego, że on oczywiście na swoim polu, w swoim gatunku jest genialny. On się rewelacyjnie sprawdza. Jeśli lubicie takie kino, no to będziecie po prostu zachwyceni. Chociaż nie wiem, jak to świadczy o waszym stanie zdrowia psychicznego, ale no, to trzeba podkreślić. To jest bardzo dobry film. Ale ja osobiście nie przypominam sobie, kiedy jakiś film tak źle na mnie podziałał i, i sprawił, że ja po prostu byłem wrakiem człowieka po obejrzeniu tego filmu, byłem strzępkiem nie wiem, co trzeba byłoby mieć z głową, żeby puścić sobie ten film w wigilijny wieczór no przykro mi, przykro mi ale ja tego filmu nie polecam wam na wigilię, naprawdę no zepsujecie sobie święta choć tak jak mówię, no, to jest naprawdę gdzieś tam wyższa półka w porównaniu z tym wszystkim, co tutaj omawiam No i właśnie po najściu, po tych wszystkich negatywnych emocjach, które mną trgały, trochę nie chciało mi się sięgać po kolejne filmy, bo dwa kolejne filmy zapowiadały się na takie, takie tandetne amatorskie kupy. Kurczę, no i po takim filmie jak Najście nagle miałem tutaj zarówno ja podczas swoich transów, jak i w tym podcaście, mówiąc o tych filmach nagle miałem przejść do, do, do tej ligi podwórkowej no i sam nie wiedziałem jak, jak skleić, jak zrobić ten podcast czy to będzie grało, czy to, czy to będzie fajne no. ja wiem, że często staram się by te zestawienia były mm, zróżnicowane, no ale w tym przypadku to mamy naprawdę dwa przeciwne bieguny Drugim filmem w dzisiejszym zestawieniu był Elf. Elf z 2017 roku, film, którego okładkę wykorzystałem jako graficzkę w tym podcaście. To jest film, który 7 listopada miał premierę VOD, a 5 grudnia ukazał się na DVD, oczywiście w tym roku, w 2017 roku i... Ja o nim dowiedziałem się z serwisu Bloody Disgusting, z którego dowiaduję się, dowiadywałem się w tym roku o bardzo wielu filmach, bo właśnie w okolicach jesieni tam dość dużo newsów było na temat tegorocznych filmów świątecznych. I przyznam, że pierwsze wrażenie, tak jak wszedłem na tę stronę, on zrobił na mnie bardzo dobre, no bo plakat jest niezły zdjęcia z filmu są, można zrobić niezłe oczywiście, można wybrać takie, że to będzie wyglądać fajnie, wszelkie graficzki wyglądają fajnie, tylko, że w tym newsie był też trailer. Ja ten trailer sobie od razu odpaliłem i tak jak ten balonik zdążył się nadmuchać patrząc na tę zapowiedź tak w momencie włączenia trailera to z niego pff, całe powietrze po prostu tak zeszło. Ten trailer był słaby, ten trailer był nudny i tak naprawdę już sam trailer main i no to nie zapowiadało dobrego filmu. Fabularnie, w bardzo dużym skrócie, bo już mi się rozmywa ten film w mojej głowie, mamy tutaj jakiegoś Toy Makera, który robi właśnie te marionetki. To jest oczywiście scena taka z przeszłości, którą mamy na samym początku filmu wprowadzająca. Mamy listę złych dzieci powykreślaną, mamy jakiegoś krampusa, czy jakąś potworność wigilijną. Natomiast my przenosimy się w czasy dzisiejsze, gdzie poznajemy parę, dziewczynę i chłopaka, w zasadzie narzeczonych. Ona w miarę normalna, on jakiś taki dziwny, nie lubi świąt, jego narzeczona nie zna nikogo z jego rodziny. On znajduje w skrzyni lalkę właśnie tego tytułowego elfa no i w tym momencie zaczyna mu odwalać w momencie gdy znajduje tego elfa tam czyta sobie ten tekst który tam jest napisany to w tym pokoju zaczyna padać śnieg on ma później jakieś dziwaczne wizje ze świętami, wizje z dzieciństwa, taki wytrzeż wtedy dostaje, pojawia mu się takie znamie dziwaczne na ręku, tandetnie zrobione, ma w kieszeni listę złych dzieci, no a w międzyczasie jego narzeczona robi mu niespodziankę i zaprasza do domu swoją rodzinę i przyjaciół i w ogóle też obcych ludzi i robią imprezę wigiliną. tutaj nasz główny bohater jest bardzo niezadowolony z tego pow... No, i w trakcie ludzie zaczynają ginąć, zabijani przez elfa. Ten film, tak jak zapowiadał trailer, jest nudny i męczący. Na pierwszy plan wysuwa się fatalne udźwiękowienie tego filmu. Kompletnie niedopasowane do scen, taka nieprzyjemna, agresywna, męcząca muzyka. Kiepskie dialogi, kiepskie aktorstwo. Wszystko nudne, męczące, rozciągnięte i po prostu oglądanie tego filmu jest jak droga przez mękę. Nie czyńcie tego, nie róbcie tego sobie w te święta. Nie polecam. Do trzeciego filmu zasiadłem pełen obaw, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to będzie film jeszcze gorszy albo z tej samej półki. Ten film nie ma nawet plakatu. Mówię tutaj o Lady Krampus. Z 2016 roku, które to film znany jest też pod tytułem Naughty List. I już od razu mogę zaznaczyć, że drugi tytuł jest tutaj dużo trafniejszy i dużo bardziej sensowny, bo w tym filmie, tak samo jak w filmie sprzed tygodnia Madre Krampus, nie ma Krampusa, jest kobieta morderca, i w pewnym sensie jest jakaś tam lista niegrzecznych, którą ona odhacza, także drugi tytuł, dużo, dużo lepszy. Lady Krampus jest tytułem bez sensu dla tego filmu. E, powiedziałem, że ten film nie ma plakatów, no bo, no bo nie ma. W internecie czasami e, jest m, doklejana do niego graficzka właśnie z Madre Krampus, o której też mówiłem przed tygodniem, że ona jest tam e, ma, ma tak naprawdę zerowy związek i z, również z poprzednim filmem, poza twarzą tej postaci, która tam się znajduje. Ale na przykład wpiszcie sobie w IMDB Lady Krampus i zobaczcie co znajduje się tam jako plakat. Zdjęcie głównej aktorki filmu i na żółtą, taką typową Windowsowską czcionką napisane w jednym narożniku Lady, a gdzieś tam po środku Krampus. No po prostu (gryw) jak tu się spodziewać czegoś, co nie będzie drogą przez mękę. Główne bohaterki filmu to kobiety, które na skutek jakichś tam delikatnych przestępstw są zmuszone do odpracowania ich społecznie. I w Wigilię pojawiają się w schronisku, gdzie rozdaję jedzenie, a później udają się w miasto, najpierw bawią się w kolędników, a potem lądują w pewnym domu. Na samym początku filmu mamy scenę, gdzie w tym właśnie domu kobieta morderczyni, kobieta w masce e, zabija e, wszystkie mieszkanki tego domu i teraz ona tam jako taka e, babulenka, taka, taka kura domowa w świątecznym swetrze e, bawi się właśnie właścicielkę tego domu i przyjmuje kolejnych gości. E, już bez maski na samym początku jest normalną, to znaczy normalną, no, tam widać, że ma coś z garem, ale jest normalnie ubrana, jest normalną kobietą. Oczywiście z czasem zaczyna zabijać swoich gości, zakłada maskę, no i robi się z tego normalny slasher. Jeśli chodzi o wygląd mordercy, no to jest ona bardzo klimatyczna. To jest maska bardzo podobna do Michaela Myersa, Taka biała, brudna, zakrwawiona, tylko do tego ma długie, czarne włosy, ale wygląda to naprawdę kapitalnie i to jest plus. No i i ma to zerowy związek z, z jakimikolwiek krampusami minusem jest taka już naprawdę potężna głupota tego filmu, bo ja na przykład nie rozumiem, nie pojmuję dlaczego ona przyjmuje gości, dlaczego ci goście w ogóle idą do tego domu, dlaczego te wszystkie kobiety, które tutaj są głównymi bohaterkami tego filmu przyszły do tego domu i jeszcze rozumiem, okej, przyszły, zaśpiewały piosenkę, weszły na kawę czy ciastko, ale one tam sobie siedzą, spraszają kolejnych swoich gości, tam w pewnym momencie jest zlot wszystkich tutaj Znajomych. Przyjeżdżają chłopacy do nich, przyjeżdża ich opiekunka, która ich sprawdza, co one tam robią. One biorą prysznic w tym domu, uprawiają seks, chodzą po domu w bieliźnie. No, takie naprawdę kompletnie z tyłka to wszystko. Nieuzasadnione i bez sensu. Natomiast plusem jest gora. Efekty gore są naprawdę bardzo dobre. Te sceny yy, śmierci, sceny morderstw wyglądają świetnie. No to jest film raczej niskobudżetowy, ale w tych momentach tego nie widać. Mamy bardzo dużo pokazane na ekranie i to wygląda yy, super, natomiast krew robi naprawdę kapitalne wrażenie. Do tego jest to film dość mocno świąteczny. Poprzedni film też był dość mocno świąteczny, ale tutaj te święta nie są męczące, nie są zagłuszane tą ciężką, niedopasowaną, cholernie złą muzyką. Ten film tutaj ma klimat świąt i jego się ogląda dużo lepiej. Dużo płynniej się przez niego przechodzi, nie męczy. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że cała środkowa część jest dość nudna. One tam po prostu siedzą i gadają. Także to jest taki film, powiedzmy, Najlepszy z tych wszystkich, które w tym roku nie polecałem. (laughs) Ten od biedy mógłbym polecić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że poprzeczka, którą ustawiłem, to leżała na ziemi i tutaj wystarczyło zrobić cokolwiek, żeby mnie zadowolić i moja ocena jest trochę wypaczona w tym momencie, ale ja byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, biorąc pod uwagę to, czego się spodziewałem, a to, co ostatecznie dostałem. Merry fucking Christmas you crazy old bitch. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Usłyszymy się jeszcze raz za tydzień w ostatnim odcinku. Spróbuję zrobić ten ostatni odcinek może trochę dłuższy, może zamiast trzech filmów omówię cztery. Zobaczymy. Tak czy inaczej kolejny sezon świątecznych horrorów zmierza powoli ku końcowi. Dopiero co się zaczęło, a za chwilę się niestety skończy. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu Wreszcie spadnie jakoś dużo śniegu, bo nie mogę się już tego doczekać. Chciałbym ten ostatni odcinek świątecznych horrorów nagrywać w takim klimacie naprawdę świątecznym i zimowym. Chciałbym te ostatnie filmy obejrzeć sobie w takim właśnie klimacie, bo jeszcze żadnego oczywiście nie widziałem. Teraz wyjeżdżam na kilka dni, ale po weekendzie będę robił sobie ostatni tegoroczny maraton i mam nadzieję, że jego oprawa będzie taka jak należy. To by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia. Cześć!